0: Ay, sí. De seguro dices eso porque no quieres admitir que eres gay. Yo soy Lalo Morales y les doy la bienvenida a un capítulo más de Huéspedes de mi cabeza. Huéspedes. Hola a todos. Gracias por tomar la sabia decisión de escuchar este segundo capítulo de su espacio Huéspedes de mi cabeza. Antes que cualquier cosa... Quiero agradecer a todos los que escucharon el primer capítulo y se tomaron el tiempo de escribirme para contarme alguna anécdota con respecto al tema o me platicaron que compartieron lo aprendido con sus amigas con problemas en sus relaciones. También a los que me agradecieron, porque debido al podcast se dieron cuenta de que no conocían el tema y por lo tanto no eran conscientes de que con ciertas acciones estaban hiriendo a sus cercanos. Les mando un fuerte abrazo del corazón por el apoyo, la aceptación y obviamente las críticas. Y bueno, sin más que decir... Comenzamos con el tema de la semana Y eh, cuidado chicas eh, Yo estoy Estupefacto De verdad ¿Qué les digo? Está de miedo drag queen Y es que es un tema que sigue Invisibilizado y estigmatizado Y que evidentemente En este mes que se celebra el Día Internacional De la Bisexualidad, como cada año Desde el 23 de septiembre de 1999 No puede dejar pasar el tema Saben que no bueno, y es que me sigue sorprendiendo que en pleno 2021 sea complicado ser bisexual Y lo digo desde la experiencia Cuando la gente se entera que así es como te identificas Hacen acusaciones o, bueno, más que acusaciones, dan por hecho cosas eh, Como asumir que eres gay Y es que en realidad no es que me moleste, no es nada malo eh, Al final todo es parte de la comunidad Solo que esta gente está tan acostumbrada a que o es blanco o es negro. Y cielo, por favor, hay una variada gama de colores. Ya deja de vivir en tu burbuja y deja que las personas vivan su sexualidad como se les pegue la gana. Ay, no. Y bueno, para dejar claro el concepto, como como va a ser eh, rutina esto, siempre es importante, eh, antes de pues dar un punto de vista, contar experiencias, compa compartir anécdotas, es importante... ¿Dejar claro el concepto? Y bueno, definamos la bisexualidad. ¿Qué es? Es la atracción afectiva, sexual y emocional a los dos géneros, es decir, al hombre y mujer. Ojo, no necesariamente tiene que ser de manera proporcional tipo 50-50. Es más, creo, o más bien me atrevería a decir que esto es casi imposible. O por lo menos a mí no me ha pasado. Creo que tu inclinación va cambiando con el tiempo y de acuerdo con ciertos contextos. Y es súper gracioso, porque a mí me pasa que es como por temporadas. No sé, es algo muy random. Aunque, bueno, ahora soy consciente de que, pues, en este momento tengo más inclinación a los hombres, ¿no? Pero si me pidieran que lo representara en porcentaje, que al final nadie tendría que hacerlo. Pero ya saben, chicas, ¿qué les digo? Que aquí para eso estamos... Porque aquí saben que nos gusta crear escenarios en los que seguramente no sabríamos qué decir, nos daría ansiedad y por lo tanto nos sentiríamos incómodos. Pero como yo les prometí sincerarme, ahí les va y les voy a contestar. Mi proporción sería un 75% hombres y 25 mujeres en este momento. Y bueno, eso es siendo exactos, ¿no? Porque hasta podría decirles como 74.75, pero no, no, no. O sea, lo redondeé y yo creo, más o menos por ahí va. Pero hay temporadas en que mi atracción hacia las mujeres es mayor. Y de verdad no tienen idea de las frustraciones que esto me causa. Y en parte se lo atribuyo a la sociedad en la que me desenvuelvo. Porque, bueno, cuando tengo algo con un chico... Siempre me pasa que es un constante... Güey, ¿y si sí si soy gay? ¿Y si solo estoy confundido y los heterosexuales lo volvieron a hacer? Y... <risa> ah, pero eso sí. Cuando salgo con una chica... Es así de... Campeón, vas por buen camino eres bisexual, arriba la bisexualidad, y no, 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 o sea, pienso, siento que, que al tener una relación con, con una chica, eh, pues que hasta voy por buen camino, que tendré la aceptación de la sociedad y que no tendré que preocuparme por el que dirán. Y pues evidentemente, ¿no? Porque pues se va a camuflajear con, con la heterosexualidad, pero bueno. Más adelante vamos a tocar algunos puntos que son muy importantes y, bueno, ya les hablaré conforme vamos avanzando porque está fuerte, todo esto muy fuerte. Y, bueno, al final en eso quiero hacer énfasis. La bisexualidad, chicos, no es una orientación inacabada y mucho menos es un proceso de transición a la homosexualidad. Aunque incluso dentro de la comunidad LGBTI+, es muy común la bifobia y esto no es más que el odio, discriminación, rechazo e invisibilización a los bisexuales. Nada más. Conocí a personas de la comunidad que, después de que yo les confesaba, tipo, oye, en estas pláticas que surgen, ¿no? Cuando vas conociendo gente y hay personas que que todavía en pleno siglo XXI, en pleno, bueno, 2021, eh, siguen preguntando: ¿Y te gustan los hombres o las mujeres? Dude. Eso ya quedó tan 2010, o sea, yo lo recuerdo y antes lo preguntaban así muy seguido O, o incluso daban por hecho, como digo, eh, lo que tú eras, por cómo te comportabas Y ya saben que la gente está súper estereotipada con este tema, ¿no? Pero, eh, como les, les platicaba, conocía personas que pertenecen a la comunidad Que después de que yo les contaba eh, sobre mi sexualidad y cómo me sentía identificado me decían como, ay, es que eres muy joto para funcionar. Y yo, ¿qué? O luego me decían, así dices porque te da miedo salir totalmente del closet Y, y al final esos comentarios mmm, creo que afectan negativamente el bienestar emocional y mental. Entonces considero que esta fobia también se debe a la falta de información. Eh, yo me acuerdo que cuando iba en la secundaria, o sea, de verdad todos eran muy ignorantes. Eh, me, me incluyo porque... Creo que de cierta manera yo no conocía muchos temas. Pero miren, la deconstrucción, chicas, ha llegado. Y, y ha llegado para bien. Porque la verdad yo sí he considerado que la persona que era en la secundaria no existe. O sea, ya no existe. Y cuando tengo como oportunidad de hablarle a personas con las que compartí tiempo en la secundaria y me dejé de hablar y ahora volvimos como a compaginar, siempre es como... Chica, olvida al Lalo de la secundaria. De verdad, no hay nada. No hay nada de él, ¿no? Entonces, este... Bueno, creo que esa es una parte importante. Eh, y en lo personal siento que es más difícil para un hombre vivir la bisexualidad. Eh, no quiero decir que las mujeres lo tienen fácil, porque evidentemente no. Pero analicen esto. Vamos a poner, vamos a armar un escenario... Ármenselo en su cabeza y todo va a fluir muy bien. A ver, si yo conozco a una chica y comenzamos a salir, nos conocemos, ya saben, todo este proceso que conlleva el, el conocer a una persona, ¿no? Y de pronto decido sincerarme y hablarle sobre mi sexualidad, que al final eh, no es cosa de solo sincerarte. Creo que es parte de la responsabilidad porque... Eh, al iniciar una relación, pues ya estás involucrando a dos personas y, y es justo, es, es justo que, que sepa cómo te identificas y que te acepte como eres, ¿no? ¿Pero qué sucede cuando un hombre eh, le dice a una chica como ah, es que, pues es que también me gustan los güeyes? Eh, y no es un orgullo, la verdad, no es un orgullo, chicas, pero está bien, lo voy a decir. Ellas lo primero que piensan es como entonces has estado con un chico y, y se sacan de onda retoman este pensamiento que ya mencionamos de entonces eres gay y vuelvo a mencionar que, que no en todos los casos pero sí en los que yo he experimentado eh, y que han sido pues más de un par de veces no entonces vuelvo a mencionar que no en todos los casos pero pero lo que yo he vivido sí ahora veámoslo desde la perspectiva de la mujer no y eh, no porque eh, quizá dirán, como, um, tú no eres mujer, como, ¿por qué estás hablando de esto? ¿O por qué estás hablando de la perspectiva de la mujer? Y es que tengo muchas amigas que son bisexuales, entonces, eh, justo como, eh, no sé, hacemos un match muy, muy chido y está bien padre, entonces platicaba, platicaba hace un tiempo, ¿no? Y les decía como, güey, es que es muy difícil, o sea, para un hombre de verdad hay muchos prejuicios, neta, las, las niñas, pues, muchas no se quieren atrever por, por miedo, ¿no? Y yo les decía, ¿y cómo es con las mujeres? Le digo, la verdad, yo considero que es más fácil. Y, pues, sí, de, de cierta manera ellas me decían, como, pues, sí, sí, es un poquito más fácil, porque, véanlo así, eh, los hombres, cuando conocen a una chica con la que están saliendo y, pues, les dicen, la, eh, eh, como, oye, pues, la verdad, soy bisexual, los chicos, ¿qué es lo qué es lo primero que hacen? ¿O qué es lo primero que piensan, no? Eh, les causa cierto morbo. Desafortunadamente, así es. Eh, y, y no sé, siento que, que hasta se sienten como ganadores porque asumen muchas cosas. Como, por ejemplo, que es su fantasía de... Eh, que es una fantasía muy casual y, y que yo... Que, bueno, más que casual. Eh, es como muy común. Y yo lo he escuchado en hombres heterosexuales que su fantasía sí es como, güey, quiero tener un tío con dos morras y entonces cuando una chica bisexual les dice cómo es que también me gustan las niñas, Uf, se sienten ganadores, sienten que su posibilidad de tener ese esa fantasía de cumplirla está cada vez más cerca, eh, más nunca se preguntan si ella se ha visto involucrada sexualmente con una mujer, ¿no? Que igual y hay habrá quienes sí, pero como en todo, ¿no? Pero en realidad creo que eso no les importa. No sé, no sé, Kitty Girls, yo se los dejo de tarea. Consúltelo con la almohada eh, o con su comadre y reflexionen sobre al final de una bifobia internalizada que habita su ser de manera inconsciente. Y ojo ahí, chicas, de verdad no lo hagan. Eh, dense la oportunidad de conocer a un hombre sin asumir cosas. Y sin prejuicios, no se predispongan a Ay, güey, pues es que me dijo que es bisexual Y seguramente me va a engañar con un hombre Y me va a engañar con una mujer Y ahora me tengo que cuidar de todos Porque son comentarios que suelen hacer Entonces, por ahí no va Y, y es que de verdad, a mí me encanta este tema Me encanta porque me siento muy identificado Porque ha habido cosas que he querido platicar Y que no he podido Así que, que creen? Que, pues, realicé una lluvia de ideas eh, estoy muy cagado Justo cuando estaba aprendiendo todo este tema, yo dije, sí, quiero hablar de todo esto. Eh, y entonces me recosté a, a, pues, a escribirlo todo, ¿no? Y me dio así como, me, me cayó como una bomba de ideas y mi cabeza fue como, es tanto que no sé qué hacer. O sea, realmente no sé qué decir, pero bueno. Eh, hice un recuento de cosas que las personas asomen de los bisexuales. Eh, algunas muy bizarras, ¿eh? déjenme decirles. Entonces enlisté algunos mitos y prejuicios que se tienen sobre la orientación. Que, que es igual de válida que todas. Y que al final, chiques, muchos saben y otros quizá no. Pero géneros hay muchísimos. Eh, no se cierren solo a, al blanco o al negro. O, o quizá al gris, de verdad. Si leen, si, si investigan. Eh, quizá pueden ser términos muy confusos, porque hay unos que, que realmente me ha costado trabajo entender, pero eh, con el paso de, de la lectura lo he entendido, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les digo? Y pues vamos a darle inicio a esta lista que yo he preparado para todos ustedes. Eh, y voy a contar algunas anécdotas, si, si es que eh, me han sucedido... Y todo padre, porque al final, miren, hay que reírnos de los fracasos del otro. Y, y yo disfruto mucho compartirles todo esto, ¿no? Entonces, bueno, uno muy importante es que cuando tienes una pareja del mismo sexo, la sociedad asume que ambos son homosexuales. Y si es del género opuesto, se camufla con el conjunto heterosexual. Como les había dicho, eh, lo que sucedía que en, en mi cabeza, yo decía, cuando tengo una relación con un chico, era güey, si eres gay y si esto y si lo otro, ah, pero cuando tenía una, algo que ver con una chica era como, campeón, vas por el lugar indicado, eh, lo estás logrando, ¿sabes? No sentía pues culpa y es feo, de verdad no, no tienen idea, o a lo mejor sí tienen idea, pero más bien como que no sé cómo expresarlo. Entonces, esa es una situación muy muy importante. Otra es que hay mucha gente que dice que no es posible sentirse atraído por ambos sexos a la vez. O sea, asumen que la atracción debe ser proporcional. Y no, evidentemente no. Eh, ya lo hemos mencionado. Que nunca, nunca, eh, no sé, el sentir hacia un género o tu inclinación hacia un género es estática. Creo que puede ir cambiando con el paso de, del tiempo. Y como yo le decía a una amiga, güey, es que de verdad, si a mí me dieran elegir, yo no hubiera escogido a los hombres. No, 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 no. Porque no. No no me agradan. O sea. Me ponen cachondo, pero güey. Nada más. <ríe> y es que las, las morras son muy bonitas y son muy lindas. Y son otra cosa. Entonces. Chiques, no digan eso. De verdad, que si por mí fuera ese 75% podría ser quizás hasta un 0.5, pero no está en mis manos. Entonces. Bien ahí. <ríe> una que es importante es que todos somos bisexuales. Eh, esa es una frase que se dice muy seguido y que se, no sé, que se ha pasado de voz en voz y hay gente que dice que no. Y entro en conflicto porque yo antes pensaba que la mayoría eh, de las personas había tenido algún acercamiento con alguien del mismo sexo. Pero me di cuenta que con esa premisa lo único que estoy logrando o lo único que se logra es invisibilizar y menospreciar al colectivo. Porque hay gente que nunca, nunca en su vida, y hay gente que no ha sentido nunca atracción por un hombre. Entonces, no hay que decirlo. Mm -mm. Les digo, es un asunto que, que muchas veces me causa conflicto, pero, mm, pues, analícenlo y, pues, te los dejo a su consideración, porque al final no está padre. Entonces, bueno, la bisexualidad es una fase no, no, chiques, no es una fase de verdad. Y, y a las personas que somos bisexuales, cuando nos dicen, es que estás en una fase, es que es una cortina de humo para salir a la homosexualidad, no, no es un punto medio hacia la homosexualidad. Evidentemente, hay una transición, pero hay una transición hacia la homosexualidad, pero esta no es la bisexualidad. De verdad, hay, hay somos seres capaces de... ...sentir atracción por los dos géneros... ...y no lo decidimos nosotros... Eh, ...eso ténganlo presente... ...porque... ...pues porque así no fue... ...las personas bisexuales... ...le tiran a lo que se mueva... ...y esto lo escucho muy seguido... Eh, ...justo... ...hace un tiempo platicaba con... con un conocido... Eh, ...me lo presentaron y todo... ...estuvimos hablando... ...y... ...me decía como... ...es que son más promiscuos, ¿no? ...y yo... güey, no... ...no puedes... La orientación sexual no define al apetito sexual de nadie. Es un mito producto del monosexismo. Y a lo que voy es que se tiene la creencia de que las personas deben tener una sola identidad sexual y un tipo de comportamiento sexual hacia un género o un sexo definido. Y no. O sea, yo conozco heterosexuales que son muy promiscuos. Y no me la paso diciendo, ay, es porque es heterosexual. Eh, creo que evidentemente no los define, no nos define. Hay que ser libres, hay que vivir nuestra sexualidad. Y otra es que los bisexuales tienen más oportunidades de entrar en una relación. Pues tienen dos opciones eh, de dónde elegir. Dicen, ¡no! <ríe> Me da esto porque en realidad solo enliste cosas que, que no pasan. que eh, pues son eh, prejuicios. Y son cosas que la gente asume, pero que no tienen idea. De verdad, eh, desde mi experiencia, yo solo he tenido como tres parejas... Y dos han sido chicas y una chico. Pero igual ya hasta considero que las primeras dos no, no fueron como formales. Y esta última fue un chico. Entonces, yo considero eh, que no es fácil. No es fácil lograr conocer a alguien. Y, y a lo mejor no solo es cosa de bisexuales. Creo que en realidad en la vida, yo no sé cómo hay gente que conoce al amor de su vida cada tres meses. O... Que le duran tanto las relaciones, Dios. <risa> está muy padre, está muy bonito. Eh, yo los, yo los este admiro, pero no sé, no sé cómo se logra. Eh, y creo que es algo, algo que es importante, es que pues al final esas cosas no se buscan. Eh, las cosas llegan cuando menos lo esperas. Y solo hay que recibirlas con los brazos abiertos. Y dejar que todo fluya, que nada influya. Ya saben. Todas estas cosas. Entonces pues no, realmente no es como que yo vaya a un antro y sea como, ay, ah, hoy voy a salir con pareja porque pues soy bisexual y tengo doble oportunidad porque pues evidentemente van chicas y van chicos y yo estoy muy precioso y, y, y voy a conseguir y no, o sea creo que hay que, eh, hay que tener presente que cuando uno va a un antro gay hay más eh, pues homosexuales, entonces pues si vas, sabes que posiblemente vayas a encontrar a un chico y mira, si pasa, qué padre, si se conocen, qué padre, si se dan unos besos, fine. Pero no, de verdad, no vivan con esa idea, eh, no somos promiscuos, o, o no por eso, no tenemos más posibilidades, no le entramos a todo lo que se mueva, a ah, porque... Creo que algo que pasa, y muy seguido, es que yo le hablo muy, muy bien a... O sea, ¿cómo lo voy, a, lo voy a contar así? Para mí es muy difícil establecer una relación con un hombre cis, hetero. Eh, ¿Por qué? No lo sé. Chica, no me lo preguntes, no tengo idea. Y con un eh, chico de la comunidad me es más fácil, pero muchas veces no, no, no congeniamos, no hacemos este match y yo digo, tú eres mi persona favorita. O, justo no tengo un amigo gay. Eh, más bien un mejor amigo gay. Eh, tengo Si sí tengo un, me un mejor amigo. Si sí tengo un, una mejor amiga o varias. Pero, no sé, los hombres a mí me, me causan un poco de conflicto, ¿no? E e y va de que yo soy muy amable y suelo ser como muy cariñoso con las personas. Entonces pues no sé, es, es un asunto bien raro. Yo cuando conozco a alguien y empiezo a agarrar confianza, o sea, si es como decirle, mi amor, te ves muy guapo, o hoy te ves muy, muy precioso, o este tipo de cosas que, que, no sé, desde mi desde mi punto de vista, eh, se agradecen. Eh, a mí me gusta mucho que, que me halaguen, que, que me digan cosas bonitas, y no porque en realidad quieran algo conmigo, sino... Pues porque si, si si lo estás sintiendo, si lo estás pensando, dilo, eh, me pasa que a mis amigas yo las veo y luego se ven muy bonitas y de verdad así de la nada es como chica, hoy te ves preciosa y ya está como que se sacan de onda porque justo no estamos acostumbrados a que nos digan eh, este tipo de piropos <ríe> sin 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 que quieran algo con nosotros. Entonces creo que hay que normalizar el amar, el decir te amo a nuestros amigos y los heterosexuales no lo ven así. Muchos de ellos sienten que ya quieres con ellos, que te gusta y no, no siempre. Eh, creo que si sí, no, de cierta manera hay veces que sientes atracción hacia tu amigo heterosexual, pero no por eso vas a intentar algo. Algo que yo siempre he dicho es una cosa es que yo me siento atraído hacia tu persona y otra cosa es que yo intenté algo, porque al final mmm, yo sé cómo te identificas y, y yo sé que yo no te voy a voltear. Me, me da mucha risa porque soy de los que dicen eh, esta frase que no está bien, pero me gusta decirla como pues como de, de de mame, ¿no? el Los heterosexuales son como los tazos. El que los voltea se los, se los gana. Y no, 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 porque aquí no, no volteas a nadie. Eh, y, y justo también pienso que no es que tú lo voltees, es que a lo mejor ya tenías cierta curiosidad y solo lo ayudaste. Entonces, también yo digo que yo solo los ayudo, los impulso a salir del closet, al aceptar esta situación y creo que esa es mi misión de vida. <risa> no, no, no es cierto, no, no es mi misión de vida, pero está padre. Entonces, les digo, eh, ellos a veces se sienten hasta incómodos y yo prefiero evitar tener problemas con estas personas y así. Entonces. En mi círculo social hay, hay más mujeres. Creo que en su mayoría, por no decir un 95%, son mujeres. Y, y está bien padre. Realmente no necesito de la amistad de un hombre. Eh, pero también me he dado cuenta, y últimamente me ha pasado, que conozco a, a, a hombres heterosexuales en, en el trabajo o en la escuela y son más abiertos. Eh, son más, este no sé, de mente abierta... Y yo les digo bebé o yo les digo mi amor y ellos es como, no se molestan y son muy lindos y yo no, no por eso malinterpreto las cosas, ni digo, ay, quieren conmigo o no por eso voy y me enamoro de cada uno, porque eso no pasa. Eh, hay que saber diferenciar entre la amistad y cuando en realidad alguien quiere algo contigo. Entonces, pues, no sé, chicas, ¿qué tal les está pareciendo? A mí me encanta y son cosas que quería decir, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta es que no siempre existe un espacio abierto y seguro para, pues, para explorar pues, cualquier orientación sexual no, no hetero. Eh, para ser realistas, en muchas de las ocasiones es mejor priorizar el bienestar físico y emocional, ¿no? Aunque ya saben que esto implica vivir en el closet. Y es válido, de verdad, no es fácil y al final es el proceso de cada uno si algo puedo decir es no se sientan obligados y cuando estén preparados de verdad encontrará la manera de exponerlo eh, de exponerlo a tu círculo social lo que no está cool es reprimir tu sentir y creer que el pensar que tienes sobre ti mismo eh, es incorrecto y te lo digo así porque de verdad a mí me costó mucho trabajo eh, reconocerme como como tal no porque no tenía idea de cómo iba a ser la reacción del otro y por el otro no hablo de, de amigos porque creo que uno se siente más, más en confianza, más libre con sus mejores amigos. Y a mí me pasó. Eh, Fue de las primeras personas a las que les dije, eh, pero con la familia yo no sabía, no tenía idea de cómo iba a ser esto. Y al final es que solo le he dicho a mi círculo importante, es decir, a mis hermanos, eh, pero hacia más familia no se lo he dicho. Y realmente creo que no es algo que debería interesarles... Porque eso no, no, no me cambia... No define cómo soy... Eh, solo es... Mi sexualidad... Y yo la manejo de esta manera... Y yo la estoy disfrutando... Y está padre... creo que al final deben respetarlo, ¿no? Entonces... Siento que... Una vez que lo logras... Es como si atravesaras así... Un portal mágico... Porque... Es otra cosa... No sé si han visto... Apenas vi un meme... Una imagen... Eh, que decía eh, antes de no es cierto les estoy mintiendo vi un tiktok en donde decía como checa tus fotos de antes de salir del closet y tus fotos después de salir del closet porque seguramente serás más perrita y más empoderada y entonces yo tengo fotos no eh, de antes de salir del closet y después y chiques si sí es cierto sí pasa te cambia la vida creo que al final ya no tienes esta preocupación de tener que complacer a nadie, tampoco tienes que llenar expectativas de los otros. Solo aprendes a quererte como pues como tú eres y no es un proceso fácil, de verdad es muy difícil. Así que vivan su sexualidad al máximo, pero de una manera responsable, protéjanse porque al final eso es parte de esto. Y pues que lo demás te valga madres porque no vives de ellos y solo tú sabes con quién vas a ser feliz. No sé, no 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 sé qué más decirles. Eh, me gustaría de verdad conocer a personas que están en este proceso y ayudarles, porque digo, a lo mejor para mí no fue tan difícil, pero he escuchado experiencias en donde los quieren llevar a estas terapias de conversión que según yo sabía que ya no están permitidas, pero sí pasa, o, o que les quieren obligar así de... Ah, bueno, dices que te gustan las mujeres, ¿no? Pues entonces vas a ser hombre. Y es como, no, 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 no. Hay que informarnos sobre este tema y saber que el hecho de que me gusten, no sé, a mí eh, los hombres no es porque yo quiera ser mujer, es porque me atraen los hombres, quiero verme como un hombre. Y al final, si yo fuera... Bueno, antes yo decía, y es algo que quiero compartir porque es importante. Antes yo pensaba, me gustan los hombres eh, y me gusta que sean varoniles. Porque, pues como hombre, buscas a otro hombre, ¿no? Y pues sí, y como, y, y como también me gustan las chicas, pues en una chica ya está. No quiero un chico afeminado. Y después lo analicé y reflexioné y dije, chico, esto es homofobia internalizada. Porque al final el hecho de que alguien sea más femenino no lo define o no lo hace menos o más gay o no lo hace menos o más hombre, y entonces dije, sí es cierto. Y ahora no tengo problema, de verdad. Si yo conociera a, a un chico eh, y este fuera, pues no sé, un poquito más feminado, a mí me estaría padrísimo, de verdad. Y creo que ahora también yo eh, he tomado cierta feminidad como... Mm, no sé, el decorarme la ceja. Que son cositas que uno piensa que. que dices. Güey, pues solo es tu, tu. tu apariencia y ya. Pero. No, es. Es una decisión difícil. Porque al final. No todos están. No, no todos son conocedores del tema. Y. de verdad, hay miradas. Siempre, siempre hay miradas. Entonces. Yo. Admiro mucho a estas personas. Pues. que deciden vivir. Eh, su personalidad como se les hincha la gana De verdad, soy soy fan Y, y en algún momento me gustaría ser como ellos eh, to, Pasarme todo por el arco del triunfo y que, y que no me importe Pero no es tan fácil eh, Y no sé, solo les puedo decir que no, no, no sean prejuiciosos y no se cierren a las posibilidades de conocer a alguien. De verdad, eh, la forma en la que se comporta o a lo mejor su, su apariencia no define a las personas. Solamente es una manera de expresarse y está padre. Hay, hay infinitas, ¿eh, ¿no? Entonces, ese es mi consejo. Y bueno, si estás pasando por este proceso de descubrimiento, recuerda que no estás sole. Somos muchos los que aún no terminamos de identificarnos. Al final, todo el tiempo estamos evolucionando y ya saben que la sexualidad no es algo estático. Eh, y digo que no, no, no somos seres que no terminamos de identificarnos porque justo apenas yo pensaba es que yo no puedo tener relaciones sexuales con, con cualquier persona. O sea, así de que de encuentros casuales y todo esto, ¿no? Que, que se maneja mucho dentro de la comunidad. Y yo lo pensaba y decía como, güey, no, a mí sí me da como miedo eh, tan solo el hecho de a lo mejor verme involucrado con un hombre me, me intimida, ¿no? Eh, porque justo también se sabe que Muchas veces hay quien quiere quiere ser el, el que domina la situación, el dominante, ¿no? Y pues el otro el sumiso. Entonces a mí me da mucho mucho pues miedo o no sé qué, qué me causa. Y dije, solo puedo a lo mejor adentrarme en la intimidad con, con alguien cuando me da la confianza. Cuando ya nos conocemos a lo mejor de algún tiempecito, ya tenemos quizá un lazo afectivo. Y, de, y yo decía, pero ¿y esto qué...? Como, ¿por qué me siento así? ¿O por qué creo que, que pasa esto? Soy el único. Y en mi cabeza también pasaba el, no, güey, no eres el único. Pero solo no sabes cómo, o, cómo llamarle a eso. Y un día, así de la nada, eh, yo sigo un, un, un perfil en Instagram que se llama arroba abrazo grupal. De verdad, síganlo, está precioso. Tienen cosas muy bonitas, eh, suben artículos muy, muy padres. Y entonces vi una, una publicación en su feed que decía... Eh, de mi sexualidad y yo dije, ¿qué es esto? chica, vamos a leerlo y entonces empecé a deslizar las imágenes y decía como justo cuando no puedes tener relaciones sexuales con alguien sin tener un lazo afectivo sin que, no necesariamente este tiene que ser a lo mejor una eh, relación amorosa eh, y hablo de ser pareja sino que pues a lo mejor son amigos o ya se conocen de algún tiempo, ya tomas esta confianza. Y de verdad fue como, dude, esto me está pasando a mí, con esto me estoy sintiendo identificado, sí soy. <risa> y no sé, solo dije sí soy, así me consideró así me identificó y todo esto hasta parece que me estoy describiendo o que parece que yo lo escribí. Entonces les digo, no terminas de conocerte, pero yo les voy a pasar algunas, eh, algunos usuarios de, de Instagram, algunas páginas en donde pueden tener como información muy bonita eh, y lo hacen ver de manera muy sencilla. No son tan, tan conceptuales y eso está muy padre. Como yo les decía, muchas veces no entendemos cuando leemos algo y tiene sus términos eh, pues muy complejos. no eh, A veces hace falta que nos lo endulcen un poquito para entenderlo. Y, bueno, la recomendación de, de, del, del capítulo de esta semana es esa. Arroba abrazo grupal. Justo también hacen un podcast. Y yo lo he escuchado y está, está muy padre. Eh, tienen una, una dinámica muy bonita. Y, bueno, está, eh, está muy cool. Entonces, pues, ¿qué más les puedo decir? Concluyo este tema con esta frase inédita. Eh, ser bisexual, chicos no significa ser indecisa, significa perreo para los nenes, perreo para las nenas. <risa> Espero que les haya gustado mucho el capítulo de esta semana y pues no me queda más que invitarlos a que se suscriban, a que activen las notificaciones picándole en la campanita y, y que lo compartan con quien ustedes crean que, que lo necesita, que necesita escuchar eh, un poquito de este tema y quien necesite borrar o acabar con estos prejuicios que, que no están padres. No, hay que vivir libres, hay que dejar que el otro viva. Y nosotros hay que vivir nuestra sexualidad como se nos pegue la gana, porque al final nadie tiene por qué pedirte explicaciones. Solo si lo quieres compartir, está muy padre. Y si no, es tu intimidad. Tú no llegas con un heterosexual y le dices, oye, y entonces te acuestas con mujeres. Porque Chico, no nos importa, de verdad no nos importa y creo que no les debería importar con quién nos estamos involucrando sexual y afectiva. Entonces, pues, les dejo mi username de Insta. Para que me sigan, eh, ahí luego su, eh, estoy planeando como en subir algunos Insta Stories, eh, no sé, con algunas encuestas eh, o pidiendo su opinión para, para ciertos temas. Digo, ahorita tengo una lista de temas, pero supongo que en algún momento puede que entre en un bloqueo y no sepa de qué hablar y ustedes me pueden ayudar y yo encantado. Entonces ahí pueden escribirme para darme su opinión, para darme su crítica y les digo sus recomendaciones para el próximo capítulo. Sin más que añadir, platicamos la próxima semana en un capítulo más de Huéspedes de mi Cabeza. Les quiero a todos, un y chao.